0: Merhaba arkadaşlar, Katera Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Gündem yoğun, bayağı bir haberler var. NBA sezonu sona erdi. Bildiğiniz gibi geçen hafta da takas haberlerini, yeni transferleri konuşmuştuk. Bugün yeni bir konumuz var. Oya bizimle beraber. Evet. Her zamanki gibi evet. e, koç bizimle. Ben de Efe. Bugün 3 tane ana madde çevresinde konuşacağız. Öncelikle gündem Kavai'nin Kavai'lerin adının Clippers'a gitmesi, imzalaması. Ama olay sırf burada bitmiyor. Aynı zamanda beraberinde Paul George'u da getirdi. Creepers'la Thunder arasında takas gerçekleşti ve Paul George geçen senenin MVP sıralamasına giren Paul George Clippers'ın yolunu tuttu. Hem Kavai hem Paul George ikisi de Los Angeles daha doğrusu Kaliforniya'da büyümüş insanlar. Bu sebeple Los Angeles tercih, et, tercih ettiler. Memleketlerini, özleyip. memleketlerini <gülüyor> özleyip ailelerine yakın olmak isteyip hemen konuğumuzla başlayalım. Oya Mutlaka hakkında ne düşünüyorsun? Sence Kavai Toronto'yu terk ederek, Lakers'ı reddederek...
1: Çok büyük bir, bir hata ederek. yaptığını düşünüyorum. Şimdi seni seven bir taraftar var. Taraftar desteği çok önemli. Hele de NBA'de. Hele de Toronto gibi bir seven bir kitle var. Bence onu bırakmamalıydı ki bu zamanında Lebron için de geçerli bir Lebroncu olarak söylüyorum. Bence bırakmamalıydı ama güzel şu an güç olarak dengelendi diye düşünüyorum. Hani bir dengesizlik vardı terazinin bir tarafı ağır bir tarafı çok havadaydı. Şu an bence güç dengeseldi dedi diye düşünüyorum ki iki takım da şu an Los Angeles'ın takımı kendi içerisinde de öyle bir dişe diş maçlar olur diye düşünüyorum. Hani şehir içinde de bir mücadele havası geçer. Güzel duruyorum. <gülüyor> Bu açıdan bakarsak güzel duruyorum. Ama Toronto halkını bırakıp işte o kadar desteği geride bırakıp da böyle bir tercih yapmak da ne kadar mantıklı bilemiyorum. Şimdi Ege'nin fikirlerini alabiliriz diye düşünüyorum. Onun fikirlerini merak ediyorum. Ege. Evet.
2: Şimdi Oya'nın da dediği gibi Kavai'nin Kanada ülkesinin, Kanada halkının ve Toronto <gülüyor> şehrinin <gülüyor> desteğini bırakıp Kıbrıs'a gitmesi bazı kişiler tarafından çok takdir edilmeyecek bir hamle olarak görülecektir sinik Tabii NBA tarihinde ilk kez bir süperstar şampiyon olduğu takımı şampiyon olduğu sene bırakıyor. Kawhi bu konuda da bir ilk yaşattı. Biraz bu olayların perde arkasına değinmek istiyorum ben. Niye Kawhi'nin tercihi ne işte ne? Durant, Kyrie, Kemba gibi oyunculardan bir hafta sonra oldu. Bunun sebebi tamamen şuymuş. Kavai'le Paul George 4-5 gün önce Los Angeles'ta buluşmuşlar. Kavai'da hmm. işte Paul George'u ikna etmek için ona hani sen de gel, sen de takasını iste falan demiş. Paul George de işte birkaç gün önce Oklahoma City yönetimine gidip ben takasımı istiyorum demiş. Eğer bu takas gerçekleşmeseydi ki Sam Presti, Oklahoma City'nin genel menajeri hem Toronto hem Clippers'la konuşmuş sonra. Clippers olağanüstü bir teklif yapınca onu vermeyi kabul etmiş. Ve hem... Kawain istediği gibi onun yanında bir süperstar daha olup beraber Los Angeles'a gittiler. Hem de bu aynı zamanda muhtemelen Oklahoma City'nin bir playoff takımı olma döneminin bitişi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben Kavay ve Paul George'in tabii Clippers açısından inanılmaz önemli olduğunu diyorum. Zaten hmm. fena bir altyapısı olmayan bir takım. Orada hani 6. Adam ödülünü kazanmış Lou Williams, 6. Adam ödülünde... İlk üçe girmiş Montrez Harrell, sonra Lakers'ın onlara verdiği Ivica Zubak, Landry Shamet gibi oyuncular var yan parça olarak. Patrick Beverley yeni sözleşme imzaladı. Bu kadroya iki tane All-Star ve MVP'ye yakın seviyede oyuncu getirmek. Clippers'ı ligin büyük. en büyük favorilerinden birini yapıyor. Evet. Çok büyük iş bence.
1: Şu an neredeyse çoğu kişi şampiyon olarak bakıyor. O kadar bence abartılacak bir şey yok bence. Şahsi. O kadar da değil diyorum içimden. Hani. Çünkü diğer takımlar da boş değil. Diğer takımlar yine hala iyi yatıyorum. Ne bileyim kaliteli takımlar hala devam edecek. Kötü bir takas yaşayan takıma denk gelmedim Ben bilmiyorum.
2: Evet, yani şöyle. Var. Şimdi Golden State'in ve ondan önce Miami'nin bu 8-9 senelik fa- büyük favori olduğu o saltanat galiba bitti. 2000'lerin bitti, bitti. ortaları ve sonlarından beri ilk kez dengeli bir hani X takımı şampiyon olacaktır diyebileceğimiz bir durum yok. Evet. Yani Philadelphia'sından Milwaukee'sine, Utah'ından, Clippers'ına, Lakers'ına, Houston'ına, Denver'ına, Portland'ına hepsi doğru koşullar altında şampiyon olabilir bence. Bu kadar açık bir ligin olması bence seyir zevki ve Heyecan açısından çok daha iyi olacaktır. Zaten senin de dediğin gibi o şehir içi maçlar. Belki NBA tarihinde en beklenilen maçlar olacak. Hatta NBA'yi takip eden insanlar bilir. NBA'nin en iyi maçları Noel Gecesi. Ben buradan net bir tahmin yapıyorum. Noel Gecesi'nin bir maçı Clippers'la ilgili bence. Ve evet. çok belki de NBA tarihinin en çok izlenen normal sezon maçlarından biri olabilir. Çünkü bir tarafta... NBA tarihinin en iyi ilk üç oyuncusundan biri olarak görülen LeBron. Yanında bu jenerasyonun en iyi uzunluğu Anthony Davis. Ve şimdi konuşacağız. DeMarcus Cousins da geldi. Diğer tarafta Kawhi ve Paul George. Bakalım hangi taraf daha başarılı bir sezon geçirecek? Peki Efe, sen bu Clippers'ın Kawhi ve Paul George hamlelerini değerlendirin bizim için.
0: Şimdi beni öncelikle bu takımda heyecanlandıran tek başına Kawhi'nin gelmesi değil Paul George'la beraber gelmesi ve Mevcut oyuncularında çekirdek kadronun özellikle korunuyor olması. Daha doğrusu takımın ruhunun korunuyor olması. Bu takımın ruhu neydi? Mücadele ve savunma. Bench'ten gelen bir Lou Williams. Onun dışında çılgın adam Patrick Beverley. Harold. Bu isimler takıma bir karakter katıyordu. Kavai'la Paul George da iki tane çok iyi savunmacı olarak bu mevcut düzene çok uyacaklardır. Özellikle de Golden State sonrası değişen NBA düzeninde. Yani şütörlerin ve dış oyuncuların daha önemli oldukları düzende... Boyalı bölgenin ve uzunların değerinin azaldığı bir düzende. 1-2-3 pozisyonlarında duran Beverly, George ve Kawhi NBA'nin her takımı kitleyecektir. Bu takım aslında yapmak çok zor olacaktır. Kawhi muhtemelen tek başına buraya gelmezdi. Çünkü buraya tek başına gelmesinin Toronto'da kalmasından bir fark olmayacaktı. Sonuçta güçlenen bir Lakers var. Houston pek kimse konuşmuyor ama Houston hala güçlü bir takım. Özellikle Golden State gittikten sonra onlar da... Kendi kadrolarını çekirdeklerini korumaya karar verdiler. Eğer Kevin Durant sakatlanmasa, Craig Thompson sakatlanmasa muhtemelen Houston dağılırdı. Bu yüzden Kawhi tek başına yapamayacağını bildiği için yanına Paul George'u getirdi. Çok doğru ve kuvvetli bir karar bence. Dediğin gibi Noel Gecesi'ni herkes iple çekiyor olacak muhtemelen. Clippers-Lakers arasında konuşacak olursak da şöyle ilginç bir durum var ki LeBron herhalde artık bir 10-12 sene sonra ilk defa bir yaz tatili yaptı. Nereye gitti bilmiyorum ama... <gülüyor>
2: Şeyi Space
0: Jam'i çekiyor galiba. Evet Space Jam'i çekiyor. Aynen
1: onu çekiyor. Ot- devam ediyordu.
0: Bir oturup uzanmıştır artık yani her sene her sene stres stres adam. Ya pro,
2: pro ve şarap storylerini görüyoruz.
0: <gülüyor> Güzel ya şu abi. Hak etti. Hak etti. Yanına da aç bir Anthony Davis geldi. O adam da artık bir playoff görsün ya. Hani playoff ik- ikinci tur üçüncü tur bir şey görsün adam. Onlar aç bir kadro olacaklar. LeBron'un Lakers'da kendini bir şey kanıtlaması gerektiğini hissediyor olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki hazır bir takım değil Lakers. Üçüncü en iyi oyuncunun yani Kyle Kuzma olduğu bir düzende biraz zor. Clippers bence bir iki, iki adım daha önde diye düşünüyorum. Los Angeles şehri içinde tabii çok güzel bir haber. Aynı salonu kullanıyor bu iki takım. Yılın her günü bir maç Aynı olacak bir Los Angeles'ta ve ayrı bir şölen. O zaman buradan biraz da Lakers konuşalım ve hani bunun devamında da Batı'da kim öne çıkıyor konusuna biraz değinebiliriz. Evet. Sonuçta hala bir Denver var, Portland var. Damien Lillard'la imzaladı yeniden Portland. Evet. Houston mevcut gücünü koruyor. Ee, şöyle yapalım. Lakers 32 milyon dolar bir e, bütçede yerleri vardı oyuncu imzalamak için. Havayı kaybedince mecburen artık bu boşluğu doldurmak zorunda kaldılar. Danny Green'i aldılar Toronto'dan. Onun dışında DeMarcus Cousins'ı aldılar. Ve mevcut oyuncularıyla tekrar imzaladılar. Jamal McGee ve Rondo'yla.
2: Bir de unutmayalım. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. KCP'de geri onun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten KCP'den hiç az etmiyorum. Yani LeBron LeBron bu adamın şans meleği gibi bir şey. Sadece Clutch Sports'la imzaladığı için 46 milyon kazanmış olacak 4 sene için. KCP'de yani EuroLeague koysan EuroLeague'de de bir şey yapamaz ben o kadar berbat. Tebelle
1: diyorum. diyorum. <gülüyor> <gülüyor> diyorum.
2: Evet. Koysan şey onu Tofaş'a. Belki oranın yıldızı Sırıtma. olur ama sırıtmaz. <gülüyor> Fena oyuncu değildir. Euroleague demişken hemen bir de Euroleague'in geri dönmüş bu arada. Barcelona'ya. Yani... İlginç. Nandu de Kolo Fenerbahçe'ye. Bunları başka bir podcastte herhalde. Fenerbahçe
1: güzel bir hamle
2: evet, oldu. On, onu da bir ara ufak bir Euroleague şey yapabiliriz aslında sonunda. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ben mi? hemen kısaca Lakers'ın hamlelerinden Hı. konuşmak istiyorum. Şimdi Demarcus Cousins'la Anthony Davis çok yakın arkadaş. Davis'in onu ikna etme sürecinde önemli bir rol oynadığını söylüyorlar. Cousins bence özellikle o fiyatta, o riske kesinlikle değecek bir oyuncuydu. Özellikle de diğer bütün işte Kemba Karey, Kawhi gibi isimlerde almakta başarısız olduğu için. Cousins da sonuçta 2 sene öncesinde All-Star, 26-13-5 gibi ortalamalarla oynayan, ligi kasıp kavuran bir oyuncuydu. Neden Lakers'sa biraz kendini toparlamasın? Onun dışında Rondo, KCP ve maki ile dediğin gibi sözleşme ilerledi. Ve Danny Green'e biraz benim yüksek bulduğum 2 sene 30 milyon dolarlık bir kontrat verildi. Bir de şimdi yeni çıkan bir haber var. Quinn Cook da imzalamış Lakers Warriors'ın ha. yedek oyun kursu. Çünkü herkes o kadar uzun alıyor, forvet alıyor. Önceden de Jared Dudley gelmişti. Ama bu takım neden bir guard almıyor diye düşünüyordu. Şimdi Rondo ile Quinn Cook'u da aldı. Aslında bence fena bir kadro oluşmadı. Yani Lebron ve Davis sakatlanmadığı sürece bu takım playoff'ta iyi bir Ayak sıra yapacaktır Evet ama biri sakatlanırsa büyük sıkıntı olabilir. Yani Lebron'un geçen senek gibi 30 maç falan kaçırma lüksü yok. Yine batar. Hı hı. Geçen sene çünkü olanları hepimiz iyi hatırlıyoruz. Lakers'ın hı hı. Golden State'leydi sanırım. Noel'de oynadığı maçta Lebron sakatlanmıştı veya ondan önceki maçta. O zaman üçüncüydü Batı'da sonra işte playoff'a giremedi. Yani o öyle bir başarısızlığın kesinlikle tekrarlanmaması gerekiyor. Hem Lakers adına hem de Lebron'un kariyerinde zaten bir kara leke gibi duruyor bu Lakers sezonu. Eğer gelecek sezonda kötü bir şekilde biterse onun en büyük hedeflerinden biri olarak görülen Michael Jordan'ı Tarihin en iyi oyuncusu olma konusunda yakalama misyonunda çok büyük darbe almış olacaktır. Yani işi bayağı zorlaşacak durumda. Oya sen peki Lakers'ın diğer Batı'nın iyi takımları işte Houston olsun geçen seneki kadrosunu korudu. Utah Mike Conley ve eski Fenerbahçeli Bohan Bogdanovic de imzaladı. İşte Denver geçen seneki kadrosunu koruyor. Portland Hasan Whiteside'ı aldı pivot olarak bir Türk oyuncuyu gönderip ismi lazım değil bu podcast'te. Evet,
1: o konulara girmiyorum. Sa- sadece
2: <gülüyor> vatanına hayırlı evlatlardan <gülüyor> <gülüyor> konuda da Lakers'ın nasıl şey yapacağını düşünüyorsun? <gülüyor> hani senin bir tahminin var mı sıralama olarak Kesinlikle
1: var. Durumda. Şunu söyleyeyim bu Lakers'a Kawhi'nin gelmesi gibi böyle hayalperest düşünceler vardı. Hiç o düşünceler düşünceden gerçekleşmeyeceğini biliyordum. Ki gerçekleşmedi. <gülüyor> Şu an Niye gerçekten öyle çok aşırı, aşırı toz pembeliydi. Bana öyle geliyor. Gerçek belliydi. Aynen. Ben Toronto'da kalır diye düşünüyorum. Ama şu an konumuz Laacris'e Lakers, geri döneyim. Bence müthiş bir ikili oldular. Green olsun, Ronda olsun. Bunlar takıma işte az da olsa Ronda fırladı mı tam fırlıyor. Kendi gösterdim tam gösteriyor. Böyle iki güzel oyuncunun yanına da bence ne sakatlık yaşanır diye düşünüyorum. Ki dediğin gibi işte Michael Jordan'la olan yarışı ister istemez bir ego giriyor devreye. Onunla olan yarışında eğer bir sakatlık yaşanırsa işte çocuğuyla oğluyla beraber oynayacağı işte yok aynı takımda oynama hayali vesaire falan. Bunlar evet. <gülüyor> da hep, hep düşüş olacak. Hepimiz hayal kırıklığı ki umarım olmaz. Bu takım bence şu an çok renkli görünüyor gözüme. Bilmiyorum. Müthiş bir lig bekliyor bence. Lig sezonu bekliyor bizi. Bakalım güzel maçlar evet. izleyeceğiz diye düşünüyorum.
2: Evet Oya ben de senin dediğin gibi Lakers'ın çok renkli bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Hı-hı. Bir de Efe'nin fikrini almak istiyorum bir konuda. Lakers sence Batı'nın elit takımları arasında kendine yer bulabilir mi? Onları playoff'ta hangi potada yani ilk kaç sıra aralığında görüyorsun?
0: Hmm, güzel, güzel bir soru. Biraz da zor bir soru çünkü biraz deneysel bir durum ortaya çıkan durum. Çünkü Anthony Davis ile LeBron hiçbir zaman zaten beraber oynamadılar. LeBron'un bu sakatlığından sonra nasıl döneceği bir soru işareti. Ama muhtemelen playoff'a gireceklerdir tabii ki. Batı'nın elit takımları hakkında da konuşmak gerekirse. Şimdi Golden State'deki Golden State'in bu mevcut düzeni sona erdiği için. Durant sakatlandı ve Clay Thompson'da sakatlandığı için. Dados Durant gittiği için. Şimdi kapılar açık. Sonuna kadar, ardına kadar açık. Lakers elbette playoff yapacaktır. Tabi bunların hepsi LeBron'un ne yapacağıyla alakalı. Ve Anthony Davis'le ne kadar bir uyum içinde olacağıyla alakalı. Ama yan parçalar az önce de konuştuğumuz gibi bence eksik. Onları muhtemelen ikinci turda elenirler diye düşünüyorum. Bir sanki Houston iler veya Clippers eler. sıralamasına göre sıralama yapmak gerekirse Clippers'la Houston'ı onlardan bir adım önde görüyorum. İkisi de daha hazır takımlar çünkü. Lakers'ı da Portland ve Denver'la aynı Utah'la. Aynen bir de Utah'la. Bu dört takımı aynı potaya koyuyorum. Ama LeBron tabii ki bizi şaşırtabilir. Anthony Davis bizi şaşırtabilir. Şöyle söyleyeyim. Lakers çok iyi olabilir. Yani tavanı çok yüksek. Ama
2: sanmıyorum ki Clipperslar üstüne geçebilirler. Şimdi buradan diğer takasın diğer ucunda kaybeden olarak gözüken Oklahoma City'den bahsedelim biraz. Şimdi OKC George'u gönderdi. Karşılığında Shea Gilgis Alexander, genç guard. Geçen sene umut veren Los Angeles Clippers'ın çaylak gardı. Danilo Gallinari ve tarihteki en büyük draft hakkı kombinasyonlarından biri olan 4 tane korunmayan ilk tur hakkı, 1 tane korumalı ilk tur hakkı, İki tane de draft pick'i değiştirme karşılığında bu takas gerçekleşti. Şimdi ben burada ilk önce bu konuda okuduklarımı biraz aktarayım. Bu takasın finansal bir sebepten yapılmıyor. Oklahoma City'nin sahibinin bu lüks vergisini bir daha ödemek istemediği konuşuluyor. O yüzden bu Paul George Westbrook ikilisini dağıtmış. Yani böyle bir teklif gelince dağıtmayı kabul etmiş. Çünkü Oklahoma City soyunma odasında bir karamsar bir hava var. Özellikle son 3 senedir ilk turda elenen Russell Westbrook önderliğinde bir yapı vardı. Ve ilk turda elenecek bir takım için Oklahoma City gibi küçük bir şehirde olan bir takım sahibi bu parayı vermek istememiş. O yüzden de George takas edilmiş. Ayrıca Paul George'un da zaten hani Los Angeles'ta oynamak istediği biliniyordu. Sadece geçen sene Lakers'a gelmemesi zaten birçok insanı şaşırtmıştı. Hatta bir mülakat bile vermemiş. Direkt OKC ile imzalamış işte Westbrook çok sevdim, şehri çok sevdim diye. Ama bir sene sonra bir bakıyoruz ki Los Angeles Clippers'ta. Şimdi Oya bu durumda Durant'tan sonra George gitti Westbrook'un yanından. Yine yalnız kalandı. Artık 30 yaşında da geçti. Oklahoma City'nin geleceğiyle ilgili sence ne hamleler olabilir? Sence Westbrook takas edilmeni mi? Westbrook 11 senedir bu takımda oynuyor. Ona bir vefa gösterip Oklahoma City. Onu daha kazanması yüksek olasılıkta olan bir takıma göndermedim.
1: Şimdi takası dediyse öncelikle şunu düşüneceğim. Hangi takımı seçer? Hiç bilmiyorum. Tahmin edemeyim öyle söyleyeyim. Mesela Paul George beklemediğim bir hamle yaptı bana göre. Hiç beklemiyordum. Kimse beklemiyordu Kav- bence. Kava için yine aynı. Kava için yine atıyorum Clippers, Lakers, e, Toronto seçenekleri belliydi. Hani az çok tahmin edebiliyorduk da. Şimdi Westbrook için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çoğumuzu da söyleyemiyoruz. Bilmiyorum sizin bir fikriniz var mı? Kimi seçer? İşte seçmekte olacağı bir takım olsa o hangisi olur? Öyle bir tahmin sunamayacağım ama bence şu Yıldız gibi parladığı MVP dönemleri böyle ardı ardı zamanlar. Keşke o zamanlarına dönebilse o enerjisi o dinamiklerini keşke tekrar üstünü alabilse. Bence aynı yine tadından yemeyecek bir Westbrook izleriz. Ama bilmiyorum ne oluyor acaba bu iç dünyasında yaşadığı şeyler mi bilmiyorum. <gülüyor> Park'e yansıyor. Çok sönük yaş. Bilmiyorum yanına eğer bir takas yapılacak olursa belki yine yıldızı parlayabilir ama inanın şu an sönük gidiyor yani.
2: Şimdi Westbrook'un Takas edilebilmesiyle ilgili önündeki en büyük engel onun imzaladığı o Supermax denen kontrat. Westbrook'un gelecek 4 sezonda kazanacağı parayı 2019-2020 sezonu 38 milyon, 2021 sezonu 41, 2022 sezonu 43.9 ve 2023'te bir oyuncu opsiyonu var. 2023 sezonunda 35 yaşında olacak ve o sezon 46.7 milyon dolarlık bir opsiyonu var. Muhtemelen kabul edecektir <gülüyor> yani ve kontratında %15'lik bir trade kicker denen takas olursa maaşını %15 arttıran bir seçenek var bunu isterse kendisi reddedebiliyor yani Oklahoma City'nin onu istediği takıma takas etmesi halinde bunu reddedecektir Anthony Davis'in de o ekstra parayı Lakers'a gelirken reddetmesi gibi ben Russell Westbrook'la ile ilgili şöyle düşünüyorum, takas edilebilir. Yani Oklahoma City tam bir rebuild de girebilir. O kadar güzel draft takları aldılar, kendi draft takları da olur. Bir şeyler yapacaklardır. Westbrook için de özellikle yıldız bu hani Nets, Clippers, Lakers gibi yıldızları alabilen takımların yanında alamayan da çok mu oldu? Öyle bir yıldız ihtiyacını olan ihtiyacı olan bir takım, bence Westbrook'u almaya çalışabilir ve bir tane Dedikodu okudum ben. Orada da bunu uygulayabilecek kontratlar var birkaç tane. Westbrook'un Miami Heat'e belki gönderilme ihtimali olabilirmiş. Bunu da bir seçenek olarak aktarayım. Heat bence çok enteresan bir tercih olur. Yani bu tabii bir spekülasyon ama daha yeni Jimmy Butler'la imzaladılar. Ve ellerinde bir sürü 13, 15, 17 milyon civarında kontratlar var. Birkaç tane... Değerli genç yetenekleri var. Ve her NBA oyuncusunun ilk 5'inde, ilk 6'sında olacak bir takım Miami. Hem kültürü çok iyi, hem eğlenceli bir şehir. Westbrook gibi bir yıldızda Miami Heat'in zaten son 15 senedir Dwayne Wade'inden Shaq'in'e, işte LeBron ve Chris Boshun'la bir sürü yıldızı vardı. Onlar Miami Heat yıldız seven bir organizasyon. Ve böyle bir takas yapmayı deneyebilirler. Öyle bir risk alabilirler. Çünkü zaten draft taklarının bir kısmını Butler takasında yolladılar. Burada da bir iki tane yollarlar belki. Yani ben mesela Westbrook Miami formasında giyerken görmek isterim. Zaten kompetitif olan bir batıda. Şu an Danilo Gallinari, Westbrook, Steven Adams, işte şey Gildress Alexander'lı bir takım. Bence playoff yapamaz. Batı çok güçlü bu sene. Çok zor yani onların. Hem işte Pelicans, Zion Williamson'la Pelicans. Hem Luka Doncic ve Porzingisli Dallas. O 7. 8. sıraları zorlayacak çok aday var. Westbrook Oya'nın dediği o 2017 sezonu vari oynamazsa ki 2017'den 3 sene geçti. Eskisi o kadar genç dediydi artık. Bu takımla playoff yapması ve başarı kazanması zor gibi duruyor. Öyle bir takas bir basketbol taraftarı olarak beni çok heyecanlandırır. Bence çok... İlginç olabilir ama tabii başka seçenekler de olabilir. Mesela bir New York Knicks son 10 senedir LeBron'dan Durant'e, Kyrie'den tekrar Durant'e Kimseyi alamadılar. Bir tek Amare'yi almışlardı. Carmelo'da takasla gelmişti. Knicks'te de çok büyük bir hayal kırıklığı var. Bu son berbat geçen yazlardan ve sezonlardan ötürü. Belki öyle bir takım olabilir. Çok küçük takımları tercih edeceğini sanmıyorum. İşte Orlando, Minnesota falan gibi oyun kurucu ihtiyacı olan yerlere. Ama ESPN'in de haberine göre geleceği hakkında yönetimle konuşacakmış ve belki yazın bir takas görebiliriz Westbrook'la ilgili. Efesence Westbrook'un takas edilmesi ve artık bu Oklahoma City, kariyerinin bu Oklahoma City bölümüne bir son vermesi onun adına iyi olur mu? Yoksa tek tek takımlı bir adam olarak devam etmesi mi daha onurlu bir davranış? olur? Ne düşünüyorsun?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Bence Oklahoma biraz da daha... Oklahoma City'nin ne gideceği sanki belli olduğu gibi. Paul George'u göndererek 5 e, yani tane draft hakkı aldılar 5 sene boyunca. Tam olarak bilmiyorum ama
2: öyle bir şey aldılar. Yani seneler boyunca draft hakkı aldılar. İşte evet 4 unprotected, 1 protected. 2020'ler boyunca Clippers bir draft hakkı takas edemeyecek. Yani 2020, 22, 24, 26, 28. Hepsini verdiler verebilecekler.
0: Hani sanki Oklahoma City yönetimi ve ekibi bir karar almış gibi. Baktılar Westbrook'la bir yere gidilmiyor. Westbrook şampiyon olacak bir takımın en iyi oyuncusu olacak bir oyuncu değil. Ne ki. Ee, sanki bana şey gibi de geliyor. Birçok insan birçok NBA oyuncusu en azından. Westbrook'la oynamak istemiyormuş gibi bir hissiyatım var içinde. Böyle çok hani nasıl anlatsam böyle Westbrook iyi bir takım oyuncusu değil zaten gibi geliyor bana. Hani asist yapıyor ama dengesi oluşu onu birçok insan tarafından bence tahmin edilemez bir pozisyona sokuyor. İşte çok toplu oynuyor o yüzden yani.
2: Zor onunla oynamak. <gülüyor>
0: Evet, onun oynamak zor. Oklahoma City bence onu gönderecektir. Bu Miami'de hani ona yakışır, olur. Kendisi de bence artık bu Oklahoma City defterini kapatıp yeni bir sayfa açmalı. Bu hırslarından arınmalı. Farklı bir biraz kendini evrimleştirmeli en azından. Farklı bir oyun tarzında birimmeli. Yoksa maalesef o da şampiyon olamadan MVP olmuş ve hiçbir zaman maalesef hatırlanamayacak.
2: Oyuncular kervanına katılacak. Ivers'ınlar. Ben bir Meşler. şey eklemek
1: istiyorum. Şimdi Miami formasıyla Westbrook'u hayal edemedim. Hayal
2: etmesi hakikaten zor. Şu Hı-hı. an e, aktif olarak benim bildiğim bir takımda en uzun süredir oynayan oyuncu o. Zaten Hı-hı. 10 senedir aynı takımda oynayanlar listesi. 3 kişi veya 4 kişi var. İşte Curry, Westbrook. Bir de unuttuğum işte Mike Conley ve Gasol vardı onlar takas edildi. Clay Thompson da galiba 10. senesine girecek. Yani şu NBA'de, bu dönemki NBA'de bir takımda ...uzun dönem oynamak çok zor ve hani ulaşılması güç bir hedef gibi. Ama evet yani kafamda hayal etmesi zor ama... ...ben Miami'de de gör- hmm. yani şöyle söyleyeyim... ...Westbrook'un 30 ila 33-34 yaşlarına kötü bir Oklahoma City takımında... ...çürütmesini hiç istemem. Westbrook ne olursa olsun... ...ben mesela Oklahoma City'ye sempati duyan bir insanım şahsen... ...ve geçen playoff'lar bile bir umudum vardı. Hadi Westbrook bir toparlanır George'la beraber... Golden State'i zorlarlar belki. Bir sakatlık falan olursa elerler diye. İlk turda Damian Lillard o inanılmaz son saniyesiyle Oklahoma City'yi bitirdi. Yani öyle oldu. seneye görüşeceğiz dediler ama ne yazık ki görüşemeyecekler. Şimdi çok batı konuştuk.
0: Tabi madalyanın bir de arka yüzü var. Kavay'ın terk ettiği Toronto. Adamın arkasında bir millet ağlıyor. Bir halk acı içinde. Ama tabii bence geriye dönüp bakacak olursak bu DeRozan ve Kawhi takası Toronto'nun kumarı bir senelik bile olsa da Kawhi'yi kadrolarına katmaları bence başarıyla sonuçlandı. Çünkü şampiyon oldular. Toronto muhtemelen böyle bir şampiyonluğu hayal bile edemezdi. Ve böyle bir fırsat eline geçtiği zaman kullanmalısın ve kullandılar da. Şimdi Toronto'nun en iyi oyuncusu geriye Kyle Lowry kaldı. En çok değişme gösteren Pascal Siakam var. Mark Gasol var. Değişik bir kadro. Bence ama Doğu'da Belki 8'e, 7. sıraya, 8. sıraya zorlar gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun Oya?
1: Ben olaya öncelikle duygusal açıdan bakacağım. Toronto şampiyonluğu bir kez daha hak ediyordu. Tam temposunu tutturmuşken bence aynı tempoda ilerlemeliydi diye düşünüyorum. Bir şampiyonluğu bence yeterli değildi Toronto için. Her de bu tempoyu yakalamışken. Bence bu düzende ilerlemek lazım. Ben böyle düşünüyorum. Toronto halkını, e, taraftarını o konulara girersek insanın içi birazcık burkuluyor açıkçası. <gülüyor> Benim de içim burkuluyor sormayın. <gülüyor> ben de o açıdan yanıza ama yapacak bir şey yok tabii ki. Farklı oyuncuları, farklı takımları izlemek de bambaşka bir keyif veriyor. Sonuçta bu basketbol her açıdan insana keyif veriyor. Tercihler, maçlar. Bakalım neler göre-
2: Evet yani Kavay'ın Toronto'yu seçmemesinde bence atlanamayacak önemli bir detay şuydu. Kavay Durant'ın sakatlığını gördü hı hı. ve o yüzden kendini garantiye almak için 4 senelik sözleşme imzaladı. İşte 4 sene 141 milyona. Çünkü bundan önce hem LeBron Cleveland'da hem Durant Golden State'le bu bir artı bir yani. Bir sene sonra diğer sene oyuncu opsiyonu şeklindeki kontakları yapıyorlardı. Ama Durant'in tık diye Aşil'in gitmesini gördükten sonra ah. o akım muhtemelen bitti. Çünkü en önemli oyuncuların yapabileceği bir şey zaten. Diğer maksimum alabilecek oyuncuda bir sakatlıkla gidebilirler. de Marcus Kazım. Kavay bu riski almak istemediği için bence Toronto'da kalmadı. Yoksa bir artı bir olayı Toronto'da bir sene daha kalıp bu şampiyon olmuş grupla aynı şekilde devam etme fikri çok iyi olurdu. Çok mantıklı yani basketbol fikri açısından, basketbol uyumu açısından çok iyi olurdu ama Kavay'ın da tabii yaşı 20'lerinin sonuna geldi. Öyle bir riski almayıp hem de daha sıcak daha şey bir yerde oynamak istiyordur. Toronto'nun bu kadrosunun en önemli oyuncularının bazıları kontrat senesi. Son yıllarında. Lowry, Gasol ve Ibaka kontratlarının son senelerinde. Şöyle bir tahminim var benim. Eğer Toronto beklenenin altında bir giriş yaparsa sezonu, playoff hattından uzaklaşırsa... ...bu üçünün de takas edilebileceğini düşünüyorum sezonun ortasında. Çünkü son senelerinde zaten. Playoff'ta böyle katkı yapabileceğine bu oyuncuların düşüren takımlar olabilir. Özellikle Lowry için öyle düşünüyorum. Bir oyun kurucuya uzaklıkta olan bir takım bu hamleyi yapabilir. Ve Toronto artık genç yetenek. Yılın en, geliş, yılın en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülünü almış olan... Pascal Siakam'ın takımı oldu gibi bir şey. Yani onun sürükleyicisi o olacak artık. Bakalım seneye bu sene gösterdiği gelişmeyi gösterebilecek mi? All-Star seviyesine çıkabilecek mi? Playoff'larda gördük birkaç maç inanılmaz oynadı. Golden State'e karşı olsun, Philadelphia'ya karşı olsun. Ben Toronto takımını da merak ediyorum nasıl olacağını. Ama tabii bundan sonra onların şampiyonluk umudu ve şampiyonluk... yani. Doğu'nun elit takımlarından biri oldukları dönem sona erdi. Doğu artık bence Philadelphia, Milwaukee ve sürpriz olarak da Boston ve Indiana'nın elinde olabilir. Durant'in dönüşüne bağlı olarak Nets de belki yükseği yapabilir ama Bucks ve Philadelphia en önemli iki aday gibi gözüküyor. Doğu da yine biraz güç kaybettim sanki. Bence Toronto'nun bu tek senelik macerası onlar açısından çok tatmin edici oldu ve kimse mesela LeBron'un 2010'daki ayrılışı gibi tek öyle kötü tepkiler, forma yakmalar yapmayacak. Adam geldi, şampiyonluğu kazandırdı, sonra daha değey vallahi deyip gitti. Aynı LeBron'un da geçen sene Lakers'e katıldığı zaman Cleveland'dan çok büyük bir tepki almaması. Çünkü şampiyonluğu kazandırmıştı. O bakımdan Kawhi, Büyük Üçlü, Miami'nin büyük üçlüsünü, Golden State Warriors'ın büyük üç, büyük dörtlüsünü Bitirdikten sonra ilginç bir şekilde Toronto şehrinde bitirdi. Yani en yükseğe götürüp sonra 22 gün sonra gitti. Ve aynı zamanda Lakers'a gitmeyerek de bir büyük üçlüyü de başlamadan bitirmiş oldu. Böyle bir anekdotla da bölümümüzü sonlandıralım. Ben Ege. Ben Efe.
1: Ben de Oya.
2: Bizi dinlediğiniz Biz... için teşekkürler. Çok Biz teşekkür ederiz. Biz de bir tane off sezonunda
0: daha sonuna geldik artık. herkesimiz aldı. Yeni bir NBA sezonu başlayacak ve Muhtemelen de çok heyecanlı bir sezon olacak. Görecek çok şey var, izleyecek çok şey var. Müthiş takımlar var. Los Angeles, Brooklyn, Miami, Philadelphia. Biz dinlemeye devam edin. İyi akşamlar, iyi günler. Hoşçakalın.